0: Qué tal, muy buenas a, a todos los suscriptores de nuestro canal Identidad Luterana. Es un gusto tenerlos en esta noche. La verdad que, que bueno vamos a iniciar con, con todo un proceso no de, de charlas, un ciclo de charlas con bueno varios hermanos no en la fe y, y creyentes de distintas denominaciones, en la cual vamos a charlar eh, sobre no lo que fue la reforma luterana y bueno vamos a ver distintas perspectivas no eh, de, esto es de tinte histórico así que bueno vamos a ver ciertas características no de, de parte del catolicismo de parte de eh, el, la iglesia reformada y también bueno del luteranismo no como para cerrar y bueno vamos a hacer una reflexión final a lo último con un par de hermanos hablando objetivamente sobre el hecho de ...lo que fue la Reforma Luterana... ...así que bueno... ...en esta oportunidad... Eh, ...le doy primero gracias... ...sí a... ...el licenciado Guido Rojas... ...que se ofreció... Eh, ...bueno para poder iniciar esta charla... ...bueno yo lo invité y él... ...accedió... Eh, ...amablemente así que... ...estoy muy agradecido... Eh, ...Guido por, por tu tiempo... ...así que bueno... Primeramente te doy gracias y bueno, acá ante la audiencia pido por favor que eh, te presentes y que cuentes un poco de dónde venís, eh, también eh, tus tu, tu estudios, tus estudios particulares que, que has hecho de, de, de la licenciatura, así
1: que bueno, eh, acá en palabras tuyas, Guido gracias, gracias Juan, bendiciones un saludo eh, en el amor de Jesucristo para ti, para toda la iglesia hermana evangélica luterana para toda tu audiencia ya eh, Juan y yo nos conocemos de tiempo atrás, yo lo he invitado a él en mi canal de YouTube que se llama Teólogo Rojas, hemos tenido también una serie de charlas también precisamente sobre el tema de Martín Lutero y la reforma protestante y me aparece también eh, lo que él hace muy válido de dar a conocer su fe, su, su, su religión, su iglesia, sobre todo en estos medios y más en América Latina, porque pues eh, no, es, no es muy común eh, hablar de la iglesia evangélica luterana. Eh, soy de Colombia, vivo en, en aquí en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, que es al suroeste de, de, de Colombia, eh, soy licenciado en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá fui docente muchos años en, en colegios y también en el Instituto de Catequesis de la Diócesis de Palmira y he dado también cursos de Biblia, y Teología en Movimientos Laicales de la Iglesia y también en medios de comunicación, escribí un libro que se llama Verdad de la Fe Católica tengo mi canal y eh, bueno, eh, medios de comunicación también y soy muy de la línea de lo que es el ecumenismo me, me gusta mucho esa línea porque es conocer la fe de, de, del otro, del hermano en este caso de nuestro hermano Juan que es, que es luterano y como decía un papa de, del siglo pasado Juan XXIII, buscar las cosas que nos unen y no las que nos desunen entonces aprovechando también de que estamos pues a la víspera también de un aniversario más de, de lo que fue la, la, la postura de Martín Lutero que se va a cumplir el 31 de octubre eh, le agradezco a Juan por su amabilidad y por tener pues el privilegio de compartir con él mis modestos conocimientos que tengo sobre Martín Lutero y la reforma protestante eh, de hecho eh, Juan, eh, te comentaba, tú lo sabes eh, en mi canal aparte de lo que hemos hecho con, con Juan yo defendí, porque a veces también me meto mucho en apologética y en el lado del ala católica, pues hay un ala extremista eh, un apologista católico, hermano, sacó, no sé por qué se dio creo que fue hace un año más o menos, eh, diciendo que Martín Lutero bueno, eso circula mucho, tú lo sabes Juan, cómo son las cosas de que Martín sí, Lutero sí, sí. A, había muerto, se había suicidado que se había muerto de locura, creo que la otra vez comentamos también eso y sí. en mis estudios personales yo tengo un, un libro muy interesante, Martín, una biografía de, de eh, Fran Brentano, es un historiador y cronista. Eh, no sé, yo la otra se la presenté a, a Juan y yo nunca vi sí. que, eh, que, eso, que eso hubiera sido, ni tampoco en, la, en, los, en los libros que tengo de historia de historiadores de, de la rama protestante como Justo L. González, John. Eh, Quién más, eh, Justo Le González, eh, Alfonso Ropero, ve ¿eh? y, sí. y otros. Eh, nunca había escuchado eso. Entonces, eh, yo defendí esa postura de que, de que Martín Utero murió convencido de lo que él había hecho en conciencia, porque en conciencia no se puede meter y, y entonces esa fue la primera, entonces eso también a veces hace que yo soy de, de la glado católica, hay mucha gente que pues piensa que soy un protestante infiltrado y todo, porque no entienden sí, sí, lo sí, que sí. Son la, las relaciones de comunismo o sea, el ambiente de acá eh, lo que está haciendo Juan y yo es son un nivel apenas un peldaño a lo que se hace a nivel de la jerarquía eclesiástica, piensa el papa Francisco con los con los líderes, pues que claro. de la Iglesia luterana en otro ambiente académico eh, en las universidades y en comisiones bíblicas y teóricas pero eso no se eso no se sabe, eso, eso es lo que no lo que no no, no se dice. Eh, el otro te quería para darte paso el otro video que hice en días recientes porque el canal mío es también de apologética de, de teología de ecumenismo y también a veces debates pero debates con altura no, no son debates de, de, de atacar a la persona simplemente compartir puntos de vista eh, doctrinales, no lo hago no lo haría ni, 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 ni con Juan ni con otros amigos que tengo también de otras iglesias cristianas que me gusta más es compartir por otro lado no, no es no, más que todo es otra línea pronto neovangélicos o neopentecostales eh, hice también en la semana pasada también un video porque me llamaba mucho la atención también lo que fue eh, cuando Martín Lutero en el año 1511 viajó a Roma como delegado, de, de, de sabemos que Martín Lutero pues, fue un monje y sacerdote agustino ermitaño eh, en Alemania viajó con una comisión especial a, a Roma y vio pues, la, la decadencia moral de, en que se encontraba también eh, el Papa en aquel entonces en la época pues de del César o Papismo, también hice ese video y creo que la semana pasada también hice eh, otro también sobre lo que fue Martín Lutero y la reforma protestante, también algo sobre lo que fueron las indulgencias y lo de la, la excomunión y bueno, más o menos ese, ese, ese ha sido la línea, pero pues estamos ante sí. alguien que, que conoce mucho porque eh, Juan es una persona muy ávida y está estudiando pues para pastor, o sea, conoce mucho más acerca de, de su fe evangélica. De hecho, Juan, eh, antes de darte la palabra también, porque sí. yo siempre he estado convencido de que el Espíritu Santo sopla donde quiera, en, en, las, en los contactos que yo tengo, te mandé también a un apologista, bueno, podría llamarse apologista evangélico, alguien... Y, y escribió una serie de, de, de milagros que ha ocurrido en la iglesia, ¿te acuerdas que te lo mandé también? Sí, 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 eh, sí lo he inter, leído. Interesantísimo también o sea, desde de, de, de la época Martín Lutero y cómo también en, en algunos pastores evangélicos se han dado unos, en una, seche, una serie de, de hechos milagrosos en el transcurso de la historia y muchas cosas que no son, por eso es que yo siempre he dicho que el Espíritu Santo sopla donde quiera entonces, este tipo de Así diálogos es. que tenemos aquí entre mi hermano Juan y mi persona pues sirven para eso, mirar qué nos une también, qué también cuáles son los puntos, también discordia, pero siempre con el amor cristiano. Adelante, Juan. Claro, totalmente.
0: Bien, eh, hemos preparado eh, en esta oportunidad, bueno, una, una serie de, de preguntas, ¿no?, en un, en un cuestionario en donde bueno, vamos a, a hacer unas preguntas sobre la relación ¿no? de la reforma luterana ¿no? desde la perspectiva católica y bueno, la primera pregunta Guido que te, que te voy a hacer va a ser la siguiente ¿no? La, los últimos tres papas algunos teólogos e historiadores católicos por ejemplo han, han elogiado a Lutero ¿no? han dicho muy buenas cosas de Lutero pero también en el pasado, bueno, algunos han hablado que, que Lutero fue un personaje despreciable. Entonces, ¿cuál es hoy en día la postura católica en, en cuanto a la opinión de Lutero? Eh, ¿Fue de influencia, digamos, el Concilio Vaticano II en, en este nuevo cambio de visión con respecto
1: a Lutero? Sí, claro, evidentemente que sí y, y, o sea, el concilio Vaticano II, como tú no lo dices es una reunión del Papa con los obispos, eh, han habido 21 concilios en la Iglesia Católica Romana eh, y el último fue el Vaticano II que fue inaugurado por dos papas que inclusive están en los altares en la iglesia católica, dos eh, extraordinarios hombres con dos características muy diferentes, el uno era de una raza humilde y el otro era un gran aristocrático como fue Juan XXIII y Juan XXIII dijo bueno vamos a un, un aire nuevo a la iglesia. Pues se hizo ese concilio y entre esos documentos pues hay unas cuestiones de orden ecuménicas también de relación con las iglesias cristianas que pues fue un avance muy notorio para para, para ese entonces, pero que corresponde a la realidad de lo que es la vivencia del cristianismo en los tiempos modernos. O sea, yo creo que el cristianismo hay que juzgarlo también con su tiempo. ¿no? La, la situación que se vivió en la época Martín Lutero es completamente diferente a la situación que vivimos hoy en día. Yo no me imagino hoy en día... Juan y yo peleándonos o haciendo una guerra como la hubo, la guerra a los 30 años o la guerra de los campesinos por cuestiones religiosas, ya ese, ese, sí. eso pasó, eso es, eso es un contexto de una historia entonces me parece que es interesante, es importante, hay esos análisis también como, como lo decíamos de, de las comisiones bíblicas y teológicas que se hizo inclusive un acuerdo también en que eso es algo pues de muchos años de estudio, pues de teólogos que se reúnen en cuanto al tema de la justificación de la fe malas obras, eso también es un documento que salió que es importante de lo que es el ecumenismo, que a veces Juan la, la, la gente piensa erróneamente que el ecumenismo es que la iglesia quiere atraer otra vez a todos a reírnos, no es así, el claro. venimos es simplemente buscar qué nos une eh, en el amor de Jesucristo, con las diferencias como tal, porque ya la iglesia evangélica luterana ya está constituida como tal, y las otras iglesias de la reforma, eso ya es una división de orden histórico que se presentó, entonces eh, lo que tenemos que tratar de ahora es mirar al cómo nos podemos acercar como hermanos entonces claro, ahí el Papa Juan XXIII también Pablo VI y también Juan Pablo II, también eh, sé que el Papa Juan Pablo II quedó conocido como el Papa Viajero, tuvo oportunidad de ir a, a, a iglesias eh, luteranas en sus, en sus viajes pues a Alemania, a los países escandinavos ¿no? donde, donde, los, donde ustedes son mayoría sobre todo Suecia Dinamarca, parte de Alemania ¿no? Y igual también también, tú mismo comentaba la otra vez, también el Papa Benito XVI, que ya es un Papa más intelectual, más teolo, también hizo eh, sí. lo, lo, lo veíamos la otra vez también hizo algunos aportes también sobre lo que es el pensamiento teológico porque no podemos negar que Martín Lutero fue una persona un doctor en teología profesor universitario, una persona muy, muy, muy inteligente, con, con mucho carisma, sí. muy, muy despierto y todo eso y, eh, y eso también eh, se, lo ha reconocido y recientemente he, hecho, he, ido, he leído, sí.
0: he leído un, un comentario de, de Benedicto XVI que, que él ha dicho que leyó completamente las obras de Lutero, leyó los 125 volúmenes y ha hecho todo un, un esbozo de, de eso, así que es, es interesante, ¿no? Que un Papa haya leído las obras de Lutero. Sí, sí. Es, no, es y, un y no, cambio la... de paradigma total. Claro,
1: claro, porque, porque, por eso mismo te digo, porque él también fue profesor en eh, una universidad en Alemania, porque es, es lo que te decíamos de la parte académica. Es la parte del intelecto, es la parte de la teología, no es la parte que se en estos medios como tú vimos ves que lo que haces ves que que la apologética en que entonces tenemos que tirarnos como perros y gatos entonces es, es otro ambiente que se vive en Europa con otra mentalidad completamente diferente a la realidad que se que se ve aquí en América Latina. Inclusive mira, yo tengo este libro, este es Lutero y su mundo de Graham Tobley y este es un es, es un presbítero y un historiador anglicano que me ha servido muchísimo también, entonces sí. por eso te digo, o sea, eso, ese, esos paradigmas se han, pues, a, a, se han podido superar y con Francisco también lo mismo ya es esa misma línea del diálogo de la apertura, de conocernos incluso creo que en años pasados, en, en, el, en el 2017 donde pues hubo el aniversario de la reforma, eh, vi que hubo una peregrinación de luteranos a, al Vaticano y, y fueron recibidos en el aula Pablo VI por, 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 por el Papa Francisco, con, con los pastores que fueron en un ambiente de cordialidad, de amabilidad, y sé que cuando van eh, los papas a países donde son pues también eh, dependiendo de la de de la mayoría de las iglesias, también son residuos por los líderes religiosos de, 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 de o los luteranos o anglicanos, a mí me parece eso extraordinario, a eso es que estamos llamados sí. a conocernos, y también sé que el Papa Francisco elogió, elogió eh, lo que fue el amor como también lo hice yo en un escrito que hice hace más de 15 años también eh, el amor apasionado que tenía Martín Lutero por Jesucristo, porque fue un hombre enamorado de Jesucristo y también por la palabra de Dios, eso no se puede discutir, o sea, era un hombre que, que vivía, para, como él mismo decía, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios que es la primera fuente de revelación divina, entonces son cosas meritorias que uno eh, analiza eh, de Martín Lutero, además que muchas otras cuestiones, o sea, eh, el amor Amor a María también a nosotros nos, sí. nos une mucho a eso a mí especialmente eh, he encontrado unos elogios preciosísimos o sea se le ve la, la pluma teológica él en, 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 en los escritos de Martín Lutero por ejemplo en su comentario al Magnífica se le ve que era es una persona que, que conocía realmente eh, sobre lo que hablaba y sobre otros temas también de teología y de Biblia y he conocido mucho, ¿no? contigo y con eso, y, o sea, yo he conocido y, y le cambia a uno la perspectiva también de que, de que la catolicidad, o sea, la iglesia católica como tal, eh, eh, es, es, es abierta, o sea, es como todos, o sea, no podemos decir, no, sí. solo los romanos, no, los católicos también son los luteranos, los católicos también son anglicanos, de las otras iglesias, los ortodoxos, entonces, esa, esa es la línea, esa es mi línea. Esa, esa es la línea mía entonces por eso te sí. digo, ya es, es un cambio notorio, es un cambio eh, notorio, C tú me corregirás, sé, no sé si con esas condiciones porque yo lo tenía, eh, de que a Martín Lutero se le había levantado la excomunión ¿eso fue verdad o no?
0: Sí, hasta lo que sabía sí, era, era así que se le habría sí. levantado la excomunión
1: sí, en, pa, en, tiempos sí. del Papa, en tiempos del Papa Juan Pablo II, o sea que pues sí hay que mirar que eso era una cuestión de orden disciplinaria de acuerdo al, al derecho canónico porque al final C. Martín Lutero era un sacerdote y era un religioso agustino pues que en su tiempo pues se formó pues todo, toda esa polvorela pero como ese digo cambio. hoy en día el ambiente es completamente eh, diferente es sí, un ambiente sí. de, de hermandad es, es ese. un ambiente de hermandad totalmente claro sí 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 eh,
0: bueno desde la perspectiva católica o sea ¿Tuvo buenas intenciones Lutero en cuanto a los planteamientos que hacía? O sea, ¿se ve a Lutero con buenas intenciones o simplemente como alguien que quería dividir
1: la iglesia? Eh, esa es interesante, esa, esa pregunta eh, es muy buena. Y bueno, lo que lo que yo he estudiado es que Martín Lutero como tal no quería separarse de la iglesia. Él, él tenía sus, sus, sus inquietudes lo que él mismo había visto en su viaje a Roma, eh, sus objeciones sobre las indulgencias, la forma como se llevaba, eh, pero la intención de él realmente no era separarse de la iglesia, ahora en el, en el transcurso que se dio pues toda eh, la, la cuestión eh, con la disputa de Martín Lutero y, y la forma como la iglesia también reaccionó, pues se llevó ya, en últimas instancias, de que, eh, bueno, sí hubo una reacción católica hasta algunos planteamientos de Martín Lutero, porque tú lo debes de saber también la conversación con el cardenal Cayetano, con John X, que también era un teólogo, pero Martín Lutero, se, su posición fue muy firme, muy radical, y eso llevó a, 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 la, a, la, a la excomunión en tiempos de, pues, del Papa León, o sea, ahí de parte y parte, ¿no? Eh, de hecho, ¿te acuerdas...? Eh, eh, Juan, que veíamos también cómo en esa misma época se, cari se caricaturizaba tanto al, al Papa como a Martín Lutero, ¿te acuerdas? Sí, que, sí, sí, sí. Que, que aquí, por ejemplo, te veíamos esto, que era como decir los memes de hoy en día, ¿no? Que ponían a Martín Lutero como la, la gaita del diablo. Y sí. también veíamos que también... Por parte de, de, de la rama evangélica, es entonces también una caricatura del Papa como, como, como el anticristo, ¿no te acuerdas? Pues era, era la, la forma como se reaccionó de, de parte y parte, ¿no? Sí. Ya meterse uno en la conciencia Lutero, eso solamente eh, lo decide ya Dios, o sea, él, él mismo sabe que. Eh, las las intenciones que él tenía serían 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 muy buenas y todo para su época también en ese contexto del cesaropapismo y todo entonces por eso digo es un, un marco muy complejo que tú me imagino que también los mismos historiadores también luteranos y teólogos pues cada uno dará la versión de las cosas pero eh, es una herida fue una herida a la unidad de la iglesia pero también creo que, que hubo cosas muy positivas también o sea eh, hay que reconocerle también, como decíamos, el valor de Martín Lutero de denunciar también eh, esa misma forma, como la alta jerarquía, ya una vida completamente disoluta, eh, con una doble moral y todo, aunque no era en general, ¿no? Porque, sí. te acuerdas que también veíamos como él mismo decía que en, en, en Alemania era, era una austeridad, o sea, los, los monjes vivían la regla agustina y él y más aún, porque. Que en ese mismo eh, sentimiento de Martín Lutero llegaras a, al profesionalismo, a la cuestión, él, él mismo lo decía: o sea, esas cuestiones de orden históricas, todo ese ambiente se tiene que, que estudiar de una manera en ese momento analítica y, y, y como amigos que, que debe ser, ¿no? Eh, ya, ahora, ya, eh, esa es la realidad, pero pues ya este, el, el contexto ahora es completamente diferente. Sí, 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 totalmente. Bueno. Creo que
0: esta encuadraría un poquito ya con lo que veníamos viendo, y es la pregunta de cuál es el aire que, que se vivía en el entorno sociopolítico y
1: religioso, ¿no?, en la iglesia de esa época. Claro, sí, sí. Eh, era, 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 era lo mismo, o sea, eh, lastimosamente lo, lo, los papas en Roma con el transcurso de los siglos, de hecho, inclusive también hice, hice un video de eso, eh, no solamente... Eh, tuvieron un poder espiritual sino también un poder temporal o sea, a lo cual Jesucristo nos llamó, si nosotros creemos que, que el Papa es el el sucesor del apóstol Pedro lo que nosotros vemos, o lo que yo veo personalmente, es que Jesucristo le dijo Mira, sean pescadores de hombres, apacienta mis obras, apacienta mis cordelos, pero claro, evidentemente la iglesia católica sobre todo la iglesia católica cuando hablamos romana o latina, claro con el transcurso del tiempo, después de, la, de, de lo del Edicto de Milán y en fin, la donación de, 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 en la época de, de, de Carlos Romano, entonces o sea, eh, fue teniendo más, también, no solamente poder político económico, también territorial que es lo que llaman conocido como el cesadopalismo o sea, eso para mí fue fatal, eso para mí ha sido una cosa, y esa situación se vivía en la época de Martín Lutero Incluso el Papa León X llegó a decir de que ya que se nos dio el pontificado, disfrutémoslo al máximo, porque la mentalidad de muchos de esos papas de aquel entonces, una mentalidad de hombre de Estado, de una mentalidad renacentista, entonces dedicada más a, sí. a las artes, eh, dedicado más a la a, a otras cuestiones, que realmente a ser pastor de alma. Y esa fue la realidad que Martín Lutero vio en Alemania, eh, perdón, en su viaje a, 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 Roma, a Roma, que él, lo, claro, lo desencantó mucho. Yo creo que tengo entendido que cuando él llegó a Roma dijo te saludo Roma tres veces santa por la sangre de los mártires, pero pues él mismo vio esa misma corrupción, la forma como también se abusaba de la gente con, con, con las indulgencias, entonces eso también dio pie a que él también tomara esa actitud también tan, tan radical eh, en aquel entonces eh, es conocido la frase de León X cuando, cuando se dio cuenta pues, de lo de Martín Lutero que dijo, no, es una pelea de frailes, estaba tan sí. tan, <risa> tan, tan, tan supremamente eh, centrado y tan en, en, en el poder que, que tenía, que, que no se dio cuenta de que eso llegó a, al extremo de, de que una tercera parte de, de, de la Europa se volviera evangélica, o sea, bueno, todo lo que fue la reforma, creo que tengo entendido que más o menos fueron casi unos 20 millones de personas que ya se separaron de la iglesia romana y pues se formaron las, las otras iglesias que no solamente fue Martín Lutero, sino que también es en ese contexto, pues también hay otros otros no pero sí sí, 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 sí hay que tener en cuenta que sí, claro, hubo, había eh, un ambiente en, en algunos de estos papas, pues completamente diferente, que también dio pie a que esa misma situación se presentara.
0: Claro, sí, sí, es todo, todo un contexto que, que se dio que, que bueno, lamentablemente no esta parte, bueno, es parte de la historia, ¿no?
1: Sí, claro, sí, hay que analizarla, la historia tal cual como es. Y, y sí. Eso no, no no hay necesidad ni de querer tapar el sol con un dedo unidad, que también había intereses claro. de por medio también de algunos príncipes alemanes, ante todo ese mismo panorama sí. también político y impuesto y todo lo que se vivía.
0: Claro, totalmente, sí, exactamente, porque esa parte también, o sea, ahí, eh, hay toda un, una parte de interés, ¿no?, de parte de los claro. eh, alemanes y todo que, que hay que... de algunos príncipes de claro príncipes, alemanes. totalmente sí, de
1: sí, hecho sí. de hecho algunas historias dicen que también fue como un chivo expiatorio también Martín Lutero en manos de ellos no también por ese mismo ambiente también de separarse pues de lo que era el sacro imperio romano de, Carlo, de Carlos V y demás o sea, todo ese ambiente también político eh, influye mucho no
0: sí totalmente eh... Bueno, acá tenemos otra de las preguntas ¿no? Que Se dice De la historia En dos versiones, bueno, que Lutero Clavó las 95 tesis En la abadía de Wittenberg Y otros dicen que solo lo envió Bueno, al obispo de Manguncia ¿no? También el, el texto original de las 95 Tesis fueron escritas En latín y eso, bueno, eso ya Es sabido dentro de la historia entonces, luego fue traducida, bueno, por algunos estudiantes y, y puesta en alemán, bueno, estas, estas 95 tesis, ¿no? Pero su intención en sí, aparentemente, parecería que, y según lo que dicen algunos historiadores, ¿no? Que fue debatir en un contexto académico. O sea, por la parte católica, ¿no? ¿Cómo es visto esto? ¿Realmente sí, sí. fue visto así? O sea, ¿ustedes lo ven de la, de la misma
1: forma? Eh, pues, eh, pues en parte sí y de hecho inclusive que en este mismo libro que, que, que tengo acá dice, aquí aparece inclusive la, 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 la puerta de la, de, la, de la iglesia de Wittemann dice que inclusive que es una puerta nueva porque la otra se incendió y que fue fue lo mismo que tú mismo lo dices, primero fue la carta y después que él colocó las 95 tesis, de hecho claro, el, el, la misma intención de Martín Lutero de es escribirlas en latín porque era el idioma de los intelectuales, de los claustros de, la, de las mismas de la parte académica de la, de la iconocracia, el común de la gente pues no, no hablaba latín y también era el alfabetismo y todas esas cuestiones también eh, imperaba mucho, entonces claro al principio sí fue sí fue una cuestión más de orden eh, académica eh, de hecho inclusive de, de, de las 95 tesis que Martín Lutero se le dio, pues algunas la iglesia también las, las contestó, algunas se la aprobaron otras no, que creo que es otra de las preguntas que tú dices. o sea, sí hubo una intención o sea, desde el punto de vista teológico ya la cuestión cambia, o sea, sí hubo una respuesta también, la misma entrevista que tuvo él con el cardenal Cayetano y también las, las, las disputas como dice acá que tuvo con, con este teólogo católico que acá está John Eckten, que también fue un gran adversario de, de Martín Lutero, entonces eh, sí, hay, sí hubo pues, o sea, las cuestiones que vimos ya empezó a hablar sobre la justificación de la fe la sola Biblia, entonces eh, en esa parte teológica hay, hay una respuesta, pero pues eh, Martín Lutero fue muy firme y él no, 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 no se echó para atrás que ya meternos en eso ya, ya. y bueno vino pues la, la división como tal que inclusive, te acuerdas que lo, lo veíamos la otra vez, que te preguntaba a ti que conoces mucho más de eso que yo que mm -hmm. si después hubo alguna especie de acercamiento pero no, ya la ruptura como tal se dio y pues cada sí. quien eh, se, se, se tomó toldo aparte, pero sí inicialmente, claro, tenía que ser fue una cuestión más de orden de, de teología, de, de, de mirar respuestas de ante los teólogos también, de las propuestas también que, que hacía Martín Lutero que, vuelvo a repetir no todas fueron tan, o sea, algunas las aceptaron, que casi, sí. casi la mitad, que algunos dicen que fueron 45, aquí tengo que son 41, entonces eh, ahí sí hay que analizar un poco más pues, detenidamente ese tema. Sí.
0: Sí, bueno, eh, como veníamos hablando, bueno, esto viene a conexión de la, de la segunda, la próxima pregunta. Sí, a Lutero en la primera bula papal, bueno, se le pide ¿no? que se arrepienta de 45 de las 95 tesis, algunos dicen 41. Sí, a modo de, digamos, a modo personal tuyo, Bido, o sea, desde de, de lo que vos leíste de las 95 tesis, ¿no? Eh, ¿Cuál de las 95 tesis te parece una muy buena propuesta? ¿Y por qué? Sí, yo, yo creo que
1: eh, y de, de, de hecho, yo también eh, eh, era sobre el mismo poder papal también. O sea, yo soy un, o sea, yo soy un crítico también de la cuestión de. La forma tan jerárquica como la iglesia católica se maneja, de, de, incluso también veía también una carta que le había mandado eh, Martín Lutero al Papa eh, León, de San, decía, bueno, usted es un siervo de los siervos de Dios que ese es uno de los títulos de los ojos de Roma, o sea, no se haga creer como si fuese mi Dios, como si usted solo tuviera la verdad. Eh, entonces, por esa parte, sí, o sea, en esas 95 tesis hay cuestiones de orden de los sacramentos, hay cuestiones también de la orden de, la, de las indulgencias, y hay cuestión también de, 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 la, de lo que era la, la misma autoridad eh, del Papa, que como tal, como te decíamos, no solamente fue un, un poder en... Eh, pastoral religioso, sino también ya un poder temporal, aquí yo tenía eh, en este libro de lo que veía de las 95 tesis una que me gustaba mucho y que se demuestra también la, la, la pluma Martín Lutero de las 50 donde dice, debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de las predicaciones de las bulas preferiría que la Basílica de San Pedro, que era reducida a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de su revancha. Muy dura, muy sarcástico, pero era, sí. era la realidad, porque por la misma forma como los, los mismos también los dominicos, eh, y este, bueno, aquí se me, se me escapa el nombre de dominico, eh, que por eso lo, lo hice la otra vez el, en el en el video pasado, que decía que... Ah, John Texel. John Texel, sí también, que decía que apenas tocara la, la, la moneda en el cofre, el alma eh, salía al mm. purgatorio. O sea, ya son ya cuestiones un poquito más de orden teológico, pero como tal, si era... Eh, yo lo veo como un abuso, si era un abuso. Sí. Tanto es así que, que eh, Juan, que ya después en el Concilio de Trento, en el, 19, en el 1545, que es como la respuesta también, la contraforma, o sea, muchas de esas cosas, y de la misma forma, como Martín Lutero tenía esas observaciones ante el mismo clero, ante la misma forma disipada, la misma doble moralidad, la falta también de formación de algunos de, de, de los clérigos, o sea, hay muchas cosas que, que también desde la parte católica se trató de hacer los, eh, los, los correctivos necesarios, o sea, sí, hay por otro lado, digo, eso sería una discusión pues, de teólogos y, y al más alto en el pero claro. pues sí, hay cosas de que realmente eh, Martín Lutero sí, sí tenía la razón y, y llegaron a las circunstancias en las cuales pues, se presentó la, la reforma como tal
0: sí bueno, acá tengo una pregunta eh, Jorge Ramírez un amigo, el pastor Jorge Ramírez, dice la reforma luterana se da dentro del marco de volver a las sagradas escrituras y reconocer la justificación solo por gracia mediante la sola fe. Desde allí se puede pensar que las definiciones de todas de la reforma corresponden a los consecuentes y claros postulados de la verdad bíblica. Esto es una pregunta para, para usted, Guido, ¿no? Dice, ¿usted acepta que esto es así? Y de ser así, ¿cómo cree que
1: esto va dentro de la institución romana al día de hoy? Bien, eh, sí, se, se me había olvidado, porque ya entramos un poco más de cuestiones teológicas, o sea, cuando a Martín Lutero le presenta la, la respuesta, le dice, bueno, en, la, en esa reunión que tuvieron, eh, dice, bueno, es 41, 45 de esas propuestas, eh, en el cual se le había un plazo, pues, para que él mismo estuviera, analizara y, y reflexionara, eh, él llegó a decir, pues, digo, si, eh, si no están en las escrituras, no lo creo y volvemos a entrar en eso, ahora esa cuestión, como dice también el pastor de la sola escritura, es algo que ya es una ruptura, porque para la doctrina de la iglesia católica nosotros no somos sola escritura eh, nosotros también somos eh, parte de la tradición y el magisterio, o sea, él mismo decía no, la Biblia por encima de concilios y de papas, ahí ya son cuestiones un poco más delicadas, porque para la iglesia católica es también la forma como muchas de esas cuestiones teológicas, inclusive cristológicamente de los primeros siglos se fueron definiendo, eh, de, si yo te pregunto a ti o al pastor, por ejemplo, los primeros concilios cristológicos de Nicea, Éfeso, Constantinopla, Calcedonia, en que se discutieron todas estas herejías de orden cristológico contra los arrianos, los nestorianos, los monofisitas, se aceptan, entonces sí y eso se dio gracias a un concilio, o sea, a la reunión también de esos obispos en el cual se definieron esas cuestiones también tanto de Biblia como de tradición o sea, claro. para la iglesia católica también todo lo que son los padres de la iglesia eh, los mismos escritos de los papas, el catecismo es parte también de esa herencia eh, espiritual de nosotros o sea, no nos quedamos solo con la escritura pero ahí sí te devolvería pronto la pregunta para ti, para el pastor, porque no soy pues una persona que va de profundización sí. tú me decías también eh, Juan, me decías también que de hecho tú me decías que, que en el libro de Concordias, que es como por así decir un compendio de la doctrina luterana, y eso sí tengo entendido que él siempre, por su mismo carácter de Agustino, él siempre elogió mucho los escritos de, de San Agustín y demás, y tú me decías que en, en Concordia muchas veces se, se cita a los padres ahí ya tendría que ser para ustedes, o sea, ya Eres tú lo que tiene que de qué manera estos primeros concilios los, los padres de la iglesia qué relación tienen directa con la palabra o sea para nosotros es el mismo nivel ahora claro. para, para ustedes es un nivel menos y la cuestión teológica que yo siempre quiero preguntar hay asistencia del espíritu santo en los escritos de los padres de la iglesia en los primeros concilios hay asistencia del espíritu santo sí sí o, bueno eso eso ya sería esa esa, esa otra más línea no
0: sí 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 bueno, con respecto a esto, eh, nosotros como luteranos, bueno, vemos que la, la sola escritura no es eh, solamente la escritura como algo, eh, solamente eh, la escritura, esto es lo único válido y nada más, ¿no? Sino que eh, es la norma normans, se llama, ¿no? O sea, es la norma de las normas. Esto, eh, digamos... ...desecha otras... Otras, co ...otras cosas, no... ...o sea, los escritos de los padres apostólicos... ...y demás cosas... Eh, ...están sujetas a la escritura... ...o sea... Lo, ...lo de los padres, los concilios... ...y todo lo demás... ...nosotros lo vemos a través de, la, de las escrituras... ...¿sí? O sea... ...si es análoga a la fe... análoga a todos los escritos... A, ...al compendio de las escrituras... ...en, en definitiva... ...ahí es donde, digamos... Eh, el escrito de tal es aceptado, ¿no? Ese es un, digamos, eh, como lo vemos los luteranos, ¿no? O sea, nosotros no interpretamos las, las escrituras aisladamente de la historia y de la tradición de la iglesia, en esta particularidad. Así que, bueno, ahí también traté de contestar y, bueno, la existencia del Espíritu Santo, obviamente, que es muy importante, ¿no? O sea, claro. y, y creo que también, bueno, ahí va a, a esta parte. Bueno, acá saluda Harley Ponce, dice, saludos mi hermano, un, eh, un saludo Harley, y vuelve a contestar el pastor, dice, para nosotros la tradición es importante, pero está bajo las Sagradas Escrituras, y los concilios son obra del Espíritu Santo porque corresponden a la verdad bíblica, aún las definiciones al día de hoy son de Dios en cuanto corresponden a la revelación de Dios, tal cual, como habría dicho yo, más o menos, eh, estamos en la misma línea así que, bueno eh, vamos con la próxima pregunta eh, viendo el contexto histórico ¿no? y adentrándonos a la época ya como veníamos haciendo eh, ¿cree que la decisión de excomulgar a Lutero ha sido una propuesta válida? lógicamente que vamos a meternos en el contexto de la historia sí o
1: sea, y desde la perspectiva católica lógicamente eh, bueno así no, así, bueno, ahí sí sería válida en el sentido de, 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 del mismo régimen en el cual él está sujeto por ejemplo tú, Juan, tú eres, eres un militar, eres un policía, o sea tú tienes que cumplir unas normas, una, unos reglamentos, unos códigos, o sea el, el día que tú violes esas esos normas te, te puede ser expulsado de la policía o inclusive puede ser arrestado, o sea, así mismo pasó con Martín Lutero, en el sentido de que también la excomunión para la Iglesia Católica pues es una pena, es, es una pena eclesiástica, eh, en cuanto a lo que es la iglesia, o sea, en cuanto a lo que es la, 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 la iglesia romana como tal, el que no es pues el que, la, el que no es católico, pues no, no, pero para su época sí, o sea, fue, fue ya como la última alternativa de todo lo que se vino viendo, o sea, como decimos de las mismas, las dietas, la forma como a él también se le, se le convocó, eh, volvemos sí. a entrar, o sea, ¿quién tiene la razón? No, yo no, o sea, yo, yo no tendría aquí para, para ponerme juez ni el uno ni el otro, yo simplemente hago un análisis, o sea, Martín Lutero, de hecho, inclusive aquí está mirando que a algunos le decían que no que no fuera tan severo, que pero bueno, él en conciencia cuando llegó a ese ese momento en que le dijeron, bueno, ese retrato dijeron, no no, si, sí, si no están las escrituras está por encima, entonces esa ya es la posición de él, o sea, él era consciente de lo que se venía encima y claro, la iglesia reaccionó con lo que es la excomunión, que después él el, la el, el, el quemó y todo, que la, la excomunión del Papa eh, León X, y bueno, ya las circunstancias como tal, sino, pero si tú me preguntas si fue válido, sí, sí fue válido en el sentido de lo que era la, la, la forma como la iglesia está organizada en cuanto a lo que es la, la norma de disciplina, si tiene razón Martín no no, bueno, eso ya te lo digo, o sea ya para claro. ustedes dirá que sí y para la iglesia católica, como te digo, algunas cosas sí o algunas cosas no, pero pues, o sea sí. eh, eh, desde el punto de vista jurídico Sí es, una, sí, sí, sí es una opción, o sea, sí era una opción que tenían y que hoy en día todavía se, se tiene, pero son, bueno, son casos extremos en que se llega a la excomunión, que es como tal, o sea, está, es como, o sea, está apartado de la comunión de la, de la Iglesia Católica. Ya Martín Lutero se sintió ya bueno, decía, bueno, entonces no va a ser ya parte de la Iglesia Católica, entonces ya, él, ya tiene su, empieza él mismo a formar pues, su, su doctrina y las personas que lo empezaron sí. a seguir y ya lo, lo que tuve de conocer pues está la forma como ya Teológicamente, doctrinalmente, la, la iglesia luterana ya se fue formando y fue mirando el convenio, que de todas maneras, sí. Juan, no todo es malo, porque muchas de las cosas de la iglesia católica, pues Martín Lutero algunas cosas las aceptaba, algunas cosas también eh, son parte en común, eh, sí. que es lo que nosotros también podemos podemos analizar, pero sí, claro la, la las, las comunión como tal, ahora él no le valió nada porque él cogió y, y la quemó y todo, o sea, daba a entender de que ya yeah. no estaba, claro, no estaba ya sujeto ni a la autoridad del Papa, ni a las autoridades eclesiásticas, y bueno, ahí ya, ya pues eh, cada quien pues tomó eh, el rumbo que él en conciencia, vuelvo a repetir en conciencia él, él creía que era lo, lo mejor. Y ante claro. eso, miren que el Concilio Vaticano II dice algo muy interesante, dice, en la conciencia de cada hombre ni la iglesia juzga. O, sea, no, no, o sea, yo como católico no puedo juzgar a Martín Lutero. Él, hasta el último momento, estuvo convencido que había hecho bien y que había la correcta. Entonces simplemente lo que podemos hacer es, es una nave, pero no entrar pues ahí a juzgar o como ya desde el punto de vista católico, entonces que, que es un hereje, que es un renegado, que bueno, en fin, que todas que, que una monja lo vio en el infierno, que una visión que tuvo, bueno, ya, ya, son, ya son cosas que entramos ya a, a es que, bueno, de hecho yo también no hace mucho, también una, una niña dominicana protestante dijo que había visto también a, no sé si en un en una visión al Papa Juan Pablo II en el purgatorio, por, en el infierno porque era un ídolo, sí. entonces ya son ya son cuestiones que sí. o sea, desde el punto de vista eclesiástico sí desde el punto de vista de lo que es el derecho canónico sí ya sí. Eso, eso fue lo como tal la, la descomunión sí.
0: claro bueno eh, seguimos con la próxima pregunta eh, qué cambios ha marcado digamos la reforma luterana en la iglesia de aquella época o sea era
1: necesaria una una reforma Sí, sí, o sea, yo yo creo que sí, yo creo que, que, que sí eran, por eso mismo te digo, porque la misma Iglesia Católica también respondió, también respondió con, con, motivo, con la contrarreforma, eh, aunque vuelvo a repetir, sí hubo una herida abierta, pero pues en la Iglesia Católica muchas cosas se corrigieron, vinieron otras órdenes religiosas, hubo también un proceso de evangelización en la Iglesia Católica, porque a la par también está lo que fue el descubrimiento de América, o sea, lo que la Iglesia Católica perdió, eh, en Europa, en esos países que volvieron protestantes, lo ganó también en estas tierras de misión que eran tanto de, de, de España como, como, como de la misma Portugal, o sea, también desde el punto de vista también teológico, en fin, también hubo una, una, una riqueza, eh, también lo, lo, la, la misma existencia ya a los seminarios de catecismo, de formación, claro que sí. Y otra cosa que también se le la Martín Lutero es el poner la Biblia también en, en, en las manos de, de, del pueblo que también la iglesia católica antes era muy celoso Pero volvemos también al mismo contexto histórico, porque es que, es que, es que todo eso es, eh, hay, que, hay que tomarlo también con pisas porque a la par sí. que se dio todas estas cuestiones, también se dio la inventa de la imprenta.
0: sí o sea, que sí, también,
1: eh, claro, y que también Martín Lutero se benefició enormemente, y él y sus seguidores, porque muchas de las... Aparte cosas creo históricas.
0: que también hay que tener otra cosa en cuenta, ¿no? Que por ahí uno no lo analiza muy bien y, y a veces lo deja así de lado, que es la analfa analfabetización de la gente, porque ya, a ver, la gente era analfabeta porque no podía llegar a la, digamos, al estudio. Entonces, parte de eso también, a ver, eh, no es que sí. la gente no podía, por más que tenga la Biblia en la mano, no la podía leer. De hecho, voy a contar algo que, que bueno, en, en una clase de catecismos que tuvimos con el doctor Fanzeller, que es, eh, digamos nuestro profesor en el seminario, nos contaba que uno de los primeros catecismos de Lutero fue hecho en láminas, con dibujos, ¿no? Eh, muy interesante, y bueno, también para comentar un poquito de la situación del analfabetismo, ¿no? Que sí, sí, sí. Época.
1: Claro, y, y lo que tú mismo lo decías, de, de, de estas mismas eh, formas gráficas que aparecen acá, tú, hay uno que tú me decías también, aquí me lo dice, Lucas, Krasnas el viejo, creo que también él, él es una persona que tiene que ver con el luteránimo que también hacía sí. esta, esta serie también, o sea,
0: claro el
1: decía, claro eh, de, 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 que era lo mismo. Mira, tan es así que el mismo Lutero conservoso también del catecismo, también el catecismo mayor, el catecismo menor, o sea, esa misma forma también de catequesis, de pedagogía que se dado en aquel entonces y que ya con la, con la cuestión de la imprenta, pues eh, fue, fue un avance notorio, al igual pues también que las sagradas escrituras también en lengua vernácula. Anteriormente el solo traducir una Biblia pude durar más de uno o dos años, era una cuestión sí. completamente... Eh, muy rigurosa, que lo hacían solamente algunos monjes en, en los monasterios o sea, no era, no era fácil, o sea, Corea hay más reformas, o sea, toda esa literatura también tanto el lado católico como evangélico pues empezó a regarse y mucha gente eh, tuvo pues más acceso también a, a toda esta serie de de, de, de de información como tal ¿no?
0: Sí, sí, sí totalmente, acá vuelve a escribir el pastor Ramírez, dice pensando en, lo, en los efectos de la reforma en tanto a lo que es la iglesia luterana o el luteranismo. O sea, esta pregunta es para, para vos, Guido. Dice, ¿qué te es importante como para animar a, a laicos romanos para su vida cristiana?
1: Sí, yo, yo, yo creo que el apasionamiento, o sea, el conocer, el conocer la Biblia, el formarse en su fe, eh, el mirar también las cosas también que, que nos pueden unir con, con, con el otro, la, la, la forma como el Espíritu Santo sopla donde quiera, yo creo que eso, eso es, es interesante. Mira, una de las cosas por las cuales, eh, por ejemplo, la, la, la iglesia luterana, bueno, no sé, tú, tú no lo digas pero por ejemplo, Aquí donde yo vivo no hay no hay una iglesia luterana. Qué bueno que lo hubiera, solamente hay una iglesia presbiteriana y una iglesia bautista. Entonces, eh, qué bueno también. Justo, como...
0: justo mira, el pastor Jorge Ramírez es de ahí de Colombia. ¿Ah,
1: sí? ¿Dónde vive sí, el pastor? Sí, sí.
0: No me acuerdo, no me acuerdo. Ah, ya, sí, sí. Ahora, sí. ahora seguro que Le, va a comentar. Y después claro, tengo sí. dos, dos amigos más, pastores: eh, sí. Carlos Marín y está el pastor eh, Harold Arango también. Sí, Son sí. Los de tres. pronto,
1: bueno, yo vivo en una ciudad que es provincia. y Vivo sí. muy cerca de la capital, que es Cali. Me imagino, no, no conozco, pero me imagino que en Cali si sí hay una iglesia luterana. Yo una vez sí fui. Ahí está de Tunja eh, Bocallá, dice. Ah, de Tunja, Boyacá, claro, eso ya es, Boyacá. es más, más, más arriba, claro, cerca sí. de, de Cundinamarca, sí, pero acá no, o oh, qué bueno que hubiera Qué bueno que, que hubiera, porque en años pasados se hizo aquí en la diócesis de Palmira, un coloquio bíblico, donde estuvo un sacerdote católico, un pastor bautista, un pastor presbiteriano de otra iglesia, y cada uno comentó eh, un evangelio, esas, a mí me parecen esas cosas, eh, y lo que tú mismo, o sea conocernos también, donde hubiera más, más apertura de, de, de luteranismo también en, en América Latina para conocer, y también toda esa cantidad de leyendas negras también, eh, y dejar a un lado y mirar a también toda esa misma riqueza teológica, bíblica que tiene también pues, la, la iglesia protestante. Estamos en Bogotá, en Yopal, en, en Bucaramanga, así como tú miras. Sí, Bogotá no es capital. Eres, sí. Bucaramanga es Santander, ¿no? y Yopal creo que ya es o algo así, sí. No sé si están en Cali o algo así, pero bueno, sí, es así. Eh. Pero lo que tú mismo sí. lo dices. Querido eh, Dios, te llegamos. Oh, yo con mucho gusto. mire, yo, yo con Juan he aprendido mucho. Yo, como te digo, yo he aprendido mucho y tú mismo, eh, es, es, es esa riqueza. Y es, es lo bonito, porque a veces la gente piensa, eh, Juan entonces eh, por ejemplo bueno los católicos el resto son malos son unos herejes no saben nada eh, eh, son unos fanáticos pero sí. mira tú mismo lo dices o sea, tú, ustedes tienen sus historiadores tienen sus teólogos tienen sus biblios, o sea, hay una riqueza también como en la iglesia anglicana como en las otras iglesias prevenen así no estamos sí. de acuerdo o sea eso eso es bonito hay gente que también eh, y, hay mucho desconocimiento, pienso yo hay mucho, sí. mucho desconocimiento también con yo, la imagen de, de Martín Lutero o sea, la gente, Martín Lutero, el revolucionario y al, <ríe> el, y al el, revés el
0: también, eh, ojo también, eh, ahí al revés también eh, muchos que, que tienen ese sesgo por el catolicismo como diciendo, no, esto yo voy a una universidad católica y la verdad que la gente es muy amable vive su fe a su, a su manera ¿no? a, su, a, su, a la forma del dogma eh, católico pero que pero vive con amor con, con mucho amor a la, a la escritura también hay muchos que, que leen la Biblia y, y por ahí el, el, lo que dicen normalmente los evangélicos no es ah no que los, los católicos no leen la Biblia que no que no viven su fe sanamente yo, yo lo he visto yo veo gente en la, en la universidad y también veo gente muy preparada también eh, o sea, he tenido compañeros monjas he tenido eh, sacerdotes y bueno, y ahora, bueno, en este lugar eh, tengo compañeros que, que están eh, para ser sacerdotes también, son eh, muy buenos compañeros y bueno si, si están viendo Gilmar o, o Gozo, bueno, les mando mis saludos también, así que eh, bueno, sigamos con las preguntas, bueno vemos que con el Concilio Vaticano II, bueno, se han hecho cambios relevantes en
1: cuanto a liturgia y, bueno, demás cuestiones. Entonces,
0: ah, ¿cuáles y o sea, fueron? Eh, eh,
1: Juan, algo que también quería eh, agregar una vez, eh, por eso me hasta mi propia persona, o sea, yo también con vos digo, yo hay muchas, o yo te puedo hablar a rasgos generales, pero así, por eso es que me ha gustado mucho el haberte conocido a ti, el conocer también muchas del, de, 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 del otro. De, de Facebook que publica mucho, mira, una vez vi un bautismo eh, luterano, dije, pero es todo, ese ritual es, es, es católico, es muy bonito, o sea, entonces sí. hay más liturgia, lo que tú, y que también hay que diferenciar lo que tú mismo decías, es que en la rama luterana también hay una parte más conservadora, más tradicional, más allegado, sí. lo que es el católico y otra parte también más libre, que también lo hay en el catolicismo, también hay una parte. Sí. liberal y hay otra parte también conservadora o sea tú mismo lo decías que la línea tuya más es eh, y muchos de tus pastores amigos son más esa línea un sí. poco más tradicionalista ¿no?
0: sí pues se acerca mucho
1: también a, a esa parte que también nos une desde el punto de vista también de la liturgia, de los mismos sí. sacramentos eh, de la Virgen María, de, de Jesucristo de, de, de la palabra de Dios y de todo ¿no? o sea, claro. esa riqueza es, es enorme
0: sí totalmente bueno eh, seguimos acá con la. Acá, acá Jorge, el pastor Jorge dice: hay muchos católicos protestantes que no leen la Biblia. <risas> claro, diciendo como que bueno, también hay protestantes que no leen la Biblia y, y que también. ¿no? que critican a los católicos porque no la leen, ¿no? Pero también hay. Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad, totalmente. Bueno, seguimos con las preguntas. Eh, vemos que con el Concilio Vaticano II se han hecho, bueno, cambios relevantes, bueno, en cuanto a la liturgia y demás cuestiones. Entonces, ¿cuáles fueron las que consideran ¿no? que Lutero estaría de acuerdo hoy en día? O sea, con esos cambios que hubo en el Concilio Vaticano
1: II. Sí, bueno, la, 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 la liturgia en la legua alberraca. Las, eso eso claro eso es algo que uf, eso es algo que se va a haber hecho de la misma re, contrarreforma, porque el latín sigue siendo el idioma de la iglesia católica incluso también pues eh, a mí no me tocó eso porque yo, yo vengo después de la generación del concilio vaticano II habían pues, misales en latín en español pero sí claro el acercarse a la liturgia en la lengua de cada persona como era pues como lo hizo ya Martín lutero los evangélicos y también los anglicanos los profetas, eso es un gran avance eso fue un avance para la época, también en cuestiones de orden eh, de política, también, de, hay, eh, también esas, no se pudo negar de que también, pues, hubo eh, unos avances importantes, también la, la, la misma apasionamiento a, a la palabra de Dios que de todas maneras sigue siendo muy delicado, porque yo te digo una cosa, o sea, yo admiro profundamente todo lo que trató de hacer Martín Lutero con la Biblia, de ponerla, de hecho, creo que a él se le atribuye, decía que, eh, eh, que cualquier persona, creo que tú me, me corriges, me dices que sí, él decía que cualquier persona la puede interpretar, desde, desde, desde un príncipe hasta un campesino, pero pues a eso también es muy delicado también, porque sí. o sea, el amor, lo que, lo que el pastor está diciendo, sí, yo, pero la Biblia, pero... Eh, como decía un teólogo ortodoxo, eh, la Biblia cerrada nos une, y la Biblia abierta nos desuna, porque no es sí. sino que usted la abra, ahí mismo están los mismos anabatistas que fueron a, me empezaron con Martín Lutero, y después fueron a, a serrimos enemigos, de, o sea, no, no sé, porque a veces sí. la gente piensa, no, no, solamente fue la disputa con los, no, Martín Lutero, todas sus disputas teológicas, con los anabatistas y también hasta con Juan Calvino, y todas o sea, la cuestión sí. es, eh, es complicada, o sea, la cuestión es, eh, no están y todo con Biblia, la Biblia sí. es hermosa, la interpretación como tal ese es el problema de que es ese es el problema claro ese es el problema o sea de no solo solo fe entonces no fe y obras sí. ah bueno justificación por la fe ahí está Pablo pero el apóstol Santiago también entonces, ahí esas cuestiones son pero uno puede aprender yo creo que uno puede aprender más más que del punto de vista polémico lo que podemos es mirar eh, conocer al otro conocer la posición y a mí me enriquece yo a mí me enriquecería como católico conocer tu posición conocer la posición de un hermano anglicano, yo tengo contactos con un padre también ortodoxo y yo he aprendido enormemente. ¿Por qué? Porque es el escuchar, es el abrir, el tener una mente, un paso abierto a, a lo que te decía, cómo el Espíritu Santo sopla también y su acción santificadora puede llegar a, a otro hermano cristiano.
0: Claro, sí, sí, bien. Bueno, eh, eh, la, la segunda, la otra pregunta, ¿no? Eh, sería. Eh, bueno, sería lo último ya para cerrar, ¿no? Una, una reflexión. Eh, ¿Cómo podemos entender esto históricamente que podamos, digamos, enriquecernos todos, ¿no? O sea, eh, ¿cómo podríamos enriquecernos todos de lo que sería la reforma luterana y, y todo esto, lo que hoy en día
1: vivimos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, que volver a esas más raíces. Eh, tanto por el lado católico como por el lado eh, luterano o sea, el, el poder conocer también todo, todo ese ambiente en que se dio y, y también lo, 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 lo que también eh, sería después desde el punto de vista teológico, bíblico eh, de relación de, de hermanos que nos unan porque vuelvo a repetirte, hay muchas leyendas negras, entonces yo creo que la mejor herencia a, a casi los 500 años es, es, es mirar a ver, tal cual como fueron las cosas y mirar a ver qué cosas me enriquecen a mí, qué cosas me puede aportar a mí un hermano luterano un hermano anglicano, yo también qué puedo aportar en él. Ahora en las cosas en que no nos unen, porque es, es muy respetable, todos esos parámetros bíblicos, teológicos son, son respetables. ¿Por qué? Porque se están haciendo de buena fe, se están haciendo en conciencia. Tú eres una persona que eres apasionado de lo, de, de lo, porque tú no naciste luterano, tú te formaste luterano. Y cuando yo te entrevistaba a ti, te decía, no, es que yo me sentí identificado con, con los luteranos. Y ¿Yo quién son para decirte, no, Juan que cometiste un error, no, esa fue claro. la forma como el Espíritu Santo te fue guiando yo sí. hablo con un padre eh, el padre Eri Hernández que es anglicano también, dije no, yo me sentí identificado con la iglesia anglicana y entonces yo, sí. yo todo eso aprendo, yo hablo con el pastor eh, Barriga que es un pastor eh, presbiteriano peruano, también lo mismo lo mismo que ustedes tres, nacieron en hogares católicos pero llegó un momento en que cada uno se sintió identificado con una iglesia cristiana hermana que hace parte también de esa misma catolicidad yo sí. creo que eh, el poder estar acá nosotros dos hablando de esto, eh, yo creo que qué más enriquecedor puede ser para alguien como fue Martín Lutero, que también tuvo esa valentía, ese arrojo también de, 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 de mostrar lo que él pensaba y lo que él sentía y morir convencido en su fe, porque Martín Lutero invocó a Jesucristo antes de morir, y eso nos dice Hechos 4.12, todo el que invoque el nombre de Jesucristo será salvo, él se sentó se, se, se en paz, a pesar pues, de toda la tormenta que se formó, porque pues, no, no, no todo fue fácil tampoco en la vida de Martín Lutero, no solamente con el catolicismo, sino también en ese mismo entorno también del punto de vista político y demás, también venía también el avance musulmán, también o sea todo ese contexto sí. también es histórico, todo eso hay que analizar, pero hoy en día... Hoy en día mirar eso, mirar y, y aunque hay una ruptura, hay una eh, ya eh, no esa unidad tiene que hacerse es en sentido de Jesucristo. O sea, sí, quien nos tiene que unir de Jesucristo. Yo no te puedo decir a ti, vuélvete católico. No, eso, de, de eso no, de eso no se trata. Y claro. de hecho yo, yo sé que el Papa Francisco cuando se reúne con los pastores, pues de de, de, de la Iglesia luterana hablan en un ambiente de cordialidad, de algo. Eh, no es cuestión de, de un proselitismo religioso nada no, ¿no? sino vamos a mirar de que es la realidad del cristianismo hoy en día y sí
0: totalmente así que bueno a ver qué es lo que dice Jorge Ramírez dice sobre la unidad de la Iglesia entiendo que la Iglesia es invisible pero también visible se ven entendimientos y esfuerzos de unir a la Iglesia visible no dice hasta dónde se debe llegar o qué cosas se puede considerar para la unidad de la iglesia visible y claro. eso quiere decir que la iglesia invisible no tiene o goza de unidad
1: claro. bueno yo te lo respondo teológicamente claro eh, la, la iglesia como tal tiene dos fundamentos dos para Jesucristo, es, Jesucristo es la piedra principal, es el pastor de la iglesia la iglesia es de Jesucristo la iglesia no es ni el Papa Francisco, ni el, ni el máximo líder de la iglesia luterana en Dinamarca o en Alemania, ni tuya, ni mía. No, la iglesia es de Jesucristo, que la compró a precios. Por lo tal, toda persona que se identifique como cristiano es parte de esa iglesia. Jesucristo quiso que su iglesia fuera católica, que a veces también, a veces se haga un par, no, es que católico es solamente romano. El católico es universal, porque la iglesia tan universal es que tú que Viene de, de, de Martín Lutero en Alemania, y hay tú eres un luterano que vive en Argentina, o sea, es la misma universidad sí. de la iglesia. O sea, sí. como tal, todo cristiano es parte de ese cuerpo místico de Cristo. Y la iglesia católica ha hecho sabiamente el concilio óptica que nos unen tres cosas: Jesucristo la eh, Jesucristo, la Biblia y el bautismo pensamos sí. que por el bautismo nos incorporamos a, a ese cuerpo místico o sea, esa sería la iglesia también en, una, en un sentido espiritual Jesucristo y en ese sentido también de lo que es la universalidad lo que decía mismo San Pablo, somos todos somos como el mismo cuerpo en eso yo estoy completamente eh, de acuerdo, así que todos somos parte de esa iglesia. Ya de una manera visible, bueno, ahí estamos también los católicos romanos, pero también creemos también, como tú mismo también me lo has en enseñado también, que ustedes también alegan de esa misma tradición de la iglesia, de esa misma historiosidad. Eh, y entonces pues, vuelvo a repetirte, ¿quién soy yo para decirte a ti que estás equivocado? Lo mismo claro. también los anglicanos, los anglicanos también ellos se hacen llamar católicos en el sentido de esa misma universalidad, entonces, o los ortodos entonces yo yo quién soy para decirte, no mira, soy solamente yo, porque es que quiero solamente a Jesucristo para mí, quiero solamente encerrar al Espíritu Santo, entonces en eso creo que en la parte visible estaría entonces ya en el cristianismo como tal, los católicos romanos, los católicos ortodoxos los católicos que vienen también de la reforma protestante y que también tiene ese mismo eh, arraigo también desde de, de los inicios de la iglesia primitiva. Creo que tú también me decías que ustedes también alegan sucesión apostólica. Creo que me decías también la otra vez eso, eh, Juan. o cómo ¿Cómo, ven cómo? La, eh, la, eh, no, no me acuerdo si tú me dices también que la iglesia luterana también eh, alude sucesión apostólica desde los primeros eh, obispos. Sí, ¿vale? sí, sí. De hecho,
0: eh, por ejemplo, hace poco se nombró un obispo ahí en, en España. Ahí el pastor Gabriel Burgueño, que es un amigo mío, también dije, puso mañana lo veo. Saludos al licenciado Guido Rojas. Lo que pasa es que acá ya prácticamente están ah, siendo a las 10 de la noche y hay gente. Ah, que, sí, uh, claro, se no, no, nos, un,
1: nos vemos. Una, y, 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 eso, y eso vuelvo a repetirte: yo soy partidario de eso. Soy partidario de sí. que la catolicidad incluya a los romanos, incluya a los luteranos, incluya a los presbiterianos, a, a todo cristiano como tal. O sea, ya no yo no me veo Juan para final, yo no me veo en el cielo en una como decía Jesucristo una gran mansión, en una en, en el en un piso, unos en un segundo piso, otros en un tercer piso, otros. No. Sí. Es, es la familia de Dios. Allá sí. en el cielo no más. Ay, es que entonces fue solamente fe? No, fe de obras? No, Biblia, no tradición, no Jesucristo, no, no más, no, eso, o sea, eso ya todo eso pasa, porque ya es la unidad, es, es gozarnos de Jesucristo como nuestro hermano mayor. Sí. Sí, totalmente. Mientras estemos aquí en la tierra, sigamos los pasos de Jesucristo, sea un luterano, sea un católico, sea un presbiteriano, anglicano, de cualquiera. Si no, si no mostramos el amor a Jesucristo entre nosotros mismos, ¿qué más podemos nosotros esperar? Yo creo que esa sería la gran herencia.
0: Acá dice el claro. pastor Gabriel Borgueño: Yo tengo grandes amigos católicos y nos edificamos mutuamente. Claro. Sí, es verdad. Él, él estudia en una universidad también católica y me ha contado que. Que tiene muy buena relación con muchos sacerdotes, así que... Claro. Sí, es, es... Porque es otro nivel, día.
1: es otro nivel, ya, es, es, es un nivel en que se entiende, o sea, tú, yo me formé en una universidad, tú te estás formando en una universidad, el pastor también, o sea, es, es otro nivel, no es el nivel del común de la gente. Claro, y no es el nivel de la apologética que a veces se maneja, como te digo, en la red, que tú mismo sabes cómo eres testigo. como Entonces, es sí. eso: Entonces, no, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. No, no, eso ya no. Claro. Eso, ya, eso está mandado a recoger. Eso no es lo que quiere Jesús. Eso está, Jesús quiere exactamente. Simplemente es eso: Jesús quiere la unidad. La unidad, perdón, la unidad en la diversidad.
0: Exactamente. Bueno, Guido, te agradezco por, por este esta entrevista. La verdad que, que ha sido muy edificante y podemos eh, conversar bastante y hacer bueno, muy buenas reflexiones y preguntas, así que eh, ya sabés, sos muy bienvenido y bueno, espero que le hayas pasado muy a gusto en, en, en claro. el canal, ¿no? Porque obviamente que estás jugando de visitante como dirían en el fútbol, ¿no? Pero no, no. bueno, la verdad que, no. que sentiste en casa como parte de, de, de los hermanos también, así que eh, muchas gracias por, por por, eh, por participar. Bueno, acá también Priscila Choque dice saludos hermanos. Así que, bueno, le agradezco mucho también a la audiencia de, de, del, del canal identidad luterana. Acá dice excelente charla, dice el pastor Jorge Ramírez, dice feliz tiempo, Dios los bendiga. Abrazo Juan para ti, tu familia y para el licenciado. Bueno, la verdad que gracias a todos, gracias por el respeto que han tenido. Con, con Guido con Guido Rojas. Acá dice, aprendí mucho del luteranismo. Bueno, me, me alegra. Eh, bueno, hasta la próxima y espero que, que tengan buenas noches a todos. Y bueno,
1: muchas gracias de nuevo, Guido. Hasta la próxima. Gracias, gracias a ti. Me, me saludas a, al pastor, a todos los hermanos luteranos. Para mí, una de las cosas... Que yo más eh, agradezco de, de estos medios es conocer a, a ti, así sea por esto, a un hermano luterano, con la calidad como tú tienes, con ese amor que tú tienes también de dar a conocer tu fe a los demás y con esa forma eh, tan caballerosa como hemos tenido esta amistad que yo te considero también mi amigo y mi hermano. Ben, gracias, bendiciones, nos vemos. Bendiciones, nos vemos.